0: Justice, c'est le mot qui est derrière toutes les révolutions. Il est prononcé dans toutes les langues et depuis des siècles. À l'heure des biais cognitifs, de l'état de droit et de la diversification accélérée de nos sociétés, quelles sont les injustices qui persistent? Comment les détecter? Comment en parler? Au-delà des polémiques actuelles, qu'est-ce que la discrimination systémique et comment neutraliser ces manifestations dans la vie de tous les jours? Aujourd'hui, nous faisons le point avec deux professeurs spécialistes des injustices. Ryoa Chung, professeur de philosophie à l'Université de Montréal, et Naima Amrouni, elle aussi professeure de philosophie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et membre du CRIDAC, le Centre de recherche interuniversitaire sur la diversité et la démocratie. Ici Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon politique, justice et enjeux systémiques. Hey, Imam Amrouni, bienvenue à Horizon Politique. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et vous enseignez l'éthique, la philosophie féministe et les théories de la justice. D'où vous est venue cette sensibilité pour les injustices?
1: La question de la sensibilité face aux injustices euh, de nos jours... Euh... Je pourrais répondre en disant que ça a plus trait à ma biographie euh, personnelle, euh, évidemment. Mais en fait, en y pensant, cette question-là, l'idée qui m'est venue le plus spontanément est, est, est plutôt celle de savoir, non pas pourquoi, moi, est-ce que j'étais plus sensible apparemment que d'autres euh, aux injustices, que ce soit celles vécues par les enfants, les femmes, euh, euh, les hommes, mais plutôt la question de savoir pourquoi est-ce que nous ne sommes pas plus nombreux à être aussi sensibles, aussi éveillés face aux injustices à être révolté et, et outré finalement.
0: Au fond, c'est une histoire un peu personnelle. La plupart des chercheurs et des chercheuses mélangent souvent des sensibilités personnelles et des sujets de recherche professionnels. C'est un peu votre cas.
1: C'est notre cas. Euh, Lorsqu'on fait de la philosophie féministe, le plus souvent, c'est qu'on part d'une expérience vécue de l'injustice. On était éveillés face aux injustices subies par nos mères, nos grands-mères, les femmes à travers le monde. C'était mon cas aussi. Cela dit. Euh, une des critiques qui est souvent faite aux féministes euh, consiste à dire que, justement, comme on part, en quelque sorte, de notre expérience personnelle, nos travaux seraient plus militants, plus activistes, alors qu'en réalité, euh, tous les travaux qui sont réalisés, euh, dans, même dans le monde universitaire, sont militants, que l'on fasse partie de la majorité ou d'une minorité. Si on fait partie de la majorité et qu'on s'intéresse à des questions euh, qui les concernent, euh, elle, Bien, on renforce le statu quo, le système tel qu'il existe déjà. Et donc, notre travail, en renforçant le système, en ne le remettant pas en question, est tout aussi militant. C'est que le militantisme des majorités, finalement, passe inaperçu et masqué comme étant la neutralité, l'objectivité. Mais les féministes ont depuis longtemps démasqué cette fausse neutralité, ce, ce faux objectivisme, finalement, des travaux de la majorité.
0: Alors, le féminisme, c'est votre doctorat. Vous avez fait une thèse là-dessus. Et vous avez dirigé un livre, Le sujet du féminisme est-il blanc Femmes racisées et recherche féministe. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce livre comme ça C'est qu'au fond, il y avait malgré tout de la discrimination au sein du féminisme au Québec et dans la francophonie, c'est ça Le féminisme avait besoin d'une autocritique.
1: Oui, le féminisme avait besoin d'une autocritique, mais on n'est pas les premières à avoir fait cette autocritique, évidemment, du féminisme. Nous, on a donné la voix, on n'est plus de 16 chercheurs, en fait, dans ce livre-là, qui rassemblent leur voix, leurs propos, parfois même leur, leur expérience. Là, je pense au témoignage de Viviane Michel, qui était à cette époque la présidente de Femmes autochtones du Québec, ou Alexa Conradie, qui était à cette époque aussi. C'était quand même en 2015, là, qui était la présidente de la Fédération des femmes du Québec. En fait, c'est que le féminisme majoritaire au Québec, par exemple, le féminisme majoritaire est blanc, hétérosexuel, les femmes euh, partent de leur propre expérience vécue de l'injustice pour penser à la fois euh, leur oppression, mais penser aussi les stratégies à mettre en œuvre pour euh, remédier à cette oppression-là. Mais elles ne, elles ne voient pas, elles ont tendance, mais c'est instinctivement normal, d'avoir tendance de partir de sa propre expérience et de l'universaliser à l'ensemble des autres. Ce qu'on a voulu faire avec le livre, c'est démasquer, en quelque sorte, la couleur de ce féminisme-là. Montrer qu'en fait, il n'est pas un féminisme universel, valable aussi bien pour les femmes autochtones, les femmes musulmanes, les femmes racisées, les femmes noires, qu'il est en fait un féminisme qui vaut pour les femmes euh, blanches d'une certaine classe sociale, essentiellement hétérosexuelle. Mais qu'à partir du moment où on ne, on ne se situe pas dans ce qu'on appelle, dans le jargon en philosophie, la, cette positionnalité sociale-là, si on se trouve à l'intersection de différentes formes d'oppression, ce féminisme-là ne nous représente pas réellement. Et donc, la norme du sujet femme, à partir de laquelle on a pensé historiquement nos revendications au Québec, accéder au marché du travail, accéder au droit à l'avortement, etc., bien, cette norme-là, en fait, elle reflète le vécu des femmes blanches, mais pas de toutes les femmes. Par exemple, les femmes autochtones et des femmes noires ont vécu de la stérilisation forcée, hein, on le sait, puis ça a été révélé par des commissions d'enquête, etc., et donc, pour elles, par exemple, euh, reprendre le pouvoir sur leur propre corps, euh, leur reproduction ne passe pas principalement directement par la revendication du droit à l'avortement, même si oui, bien sûr, mais aussi le droit à pouvoir avoir des enfants, à ne pas subir la stérilisation forcée. C'est simplement un exemple pour euh, illustrer le fait que quand les revendications sont formulées à partir d'une positionnalité dominante, majoritaire, bien évidemment, ça ne reflètera pas le vécu ni les besoins spécifiques, comme on vient de l'évoquer plus tôt, de toutes les tranches de femmes, de la population qui composent ce qu'on appelle le groupe social « femmes avec un grand F
0: ». Et les féministes que vous connaissez sont capables d'en prendre. Elles ont bien reçu cette critique et depuis plusieurs années, le féminisme se diversifie. Je vous pose une autre question sur un autre de vos sujets qui est, au fond, à l'intersection de tout ce que vous avez traité jusqu'à maintenant, c'est le « care ». Le « care », est-ce que ça a un équivalent français? Ça veut dire « prendre soin
1: »? Oui, ce, ce reproche-là là, nous est souvent fait que... Bien, je ne dis pas que vous faites un reproche, mais il nous est souvent fait qu'on emploie un, un, un anglicisme, même un mot en anglais. Mais en fait, on a essayé de traduire le terme « care euh, » précédemment dans les ouvrages de Kim Lika, par exemple, sur les théories de la justice. Il employait le terme « éthique de la sollicitude ». On a aussi vu une éthique du « souci des autres ». Mais euh, sollicitude et soucis, ça réduisait vraiment euh, le care à sa dimension, disons, émotionnelle, affective. Alors que nous, ce qu'on voulait faire, c'est euh, traiter du care euh, comme étant euh, aussi un travail euh, qui fait l'objet d'une division non seulement sexuelle, mais aussi d'une division euh, raciale. Hein? Euh, les tâches de care ne sont pas égalitairement réparties dans notre société. Donc, on emploie care pour référer à la fois, disons, à... La, la responsabilité de prendre soin des autres, la charge mentale qui vient avec, on, on care about quelque chose. On, le care comme étant un travail de soins, de soins, travail domestique, d'entretien du monde, du vivant, etc. Et le care comme étant aussi, euh, comportant aussi une dimension affective, d'attachement.
0: Oui. Le care est souvent un métier ou un travail non rémunéré ou sous-rémunéré. Et en lisant vos livres et vos textes, on voit que celles qui travaillent en garderie, dans les écoles, dans les résidences pour personnes âgées, ce sont évidemment principalement des femmes. Qu'est-ce que ça nous apprend sur notre société, ça?
1: Bien, moi, je pense que cette donnée-là, ce qu'elle nous apprend essentiellement, c'est que euh, loin euh, d'avoir réalisé l'égalité entre les sexes au Québec, loin d'avoir non seulement réalisé l'égalité, mais même euh, de vivre un renversement des rôles, comme certains masculinistes voudraient nous le faire euh, croire, en fait, notre société québécoise est encore profondément euh, travaillée, euh, structurée selon les variables du sexe, euh, de la race, comprise comme construction sociale évidemment, de la classe sociale et euh, que tant que ces inégalités, ces injustices-là perdureront dans nos sociétés, bien, nous aurons à la fois besoin des termes comme « genre », comme « race », compris comme « construction sociale »,« classe sociale », et nous aurons besoin également des mouvements sociaux comme le féminisme, l'antiracisme, à la fois pour éclairer, mettre en lumière ces inégalités, ces injustices-là, mais également pour former des coalitions et résister, transformer euh, ces injustices.
0: Je pose une question bien rapidement. Vous connaissez ce programme fédéral mis en place depuis plusieurs années. C'est un crédit d'impôt pour les aidants naturels. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette expression, les aidants naturels?
1: Le terme même aidant naturel est problématique pour plusieurs raisons. Moi, j'en vois trois principales raisons. D'abord, dans l'idée de nature, aidant par nature. Alors là, il y a encore... Là, ce qu'on doit savoir, c'est qu'une très vaste majorité des aidants sont, euh, sont des aidantes au féminin, sont des femmes. Donc, quand j'ai fait mon mémoire en 2008, il y en avait 85 Là, les choses tendent à se rééquilibrer, disons, c'est plus autour de 60 Ça demeure une majorité. Bon. Naturel suppose que eh, ces femmes vont aider par nature. Qu'en aidant leurs proches, elles agissent conformément à leur essence féminine. Que c'est un acte de bonté, quasi une vocation. Ça fait partie de leur fonction reproductive de soins. Ça, ça fait partie de la socialisation en fait dans les rôles de genre. Donc, le langage est important. Les mots que l'on choisit pour désigner les réalités sont éminemment importants. Ils permettent de masquer. Occulter une réalité, bien, aidant naturel, ça occulte cette réalité-là. La division sexuelle du travail, ça occulte le fait qu'ils sont majoritairement des femmes. Et aussi, deuxième problème, il y a cette idée selon laquelle on aide par nature. Et donc, ce n'est pas un travail que, à la limite, c'est même euh, quelque chose qu'on fait naturellement par bonté pour aider par amour. Et donc, ça n'a pas de valeur économique. Et historiquement, le travail de care, le travail domestique ménager, parce qu'on le supposait relever de la sphère privée de l'amour que l'on l'on reconnaissait aux femmes, on n'allait pas le rémunérer, on n'allait pas reconnaître sa valeur économique. Ça c'est un, un deuxième problème. En enfin, fait, il y a plusieurs problèmes avec l'expression là. On pourrait en parler un peu trop ouais, mais longtemps parlons probablement. Parlons du
0: travail <rire> non rémunéré des femmes mais principalement. Justement, oui. Vous connaissez très bien cette pièce de théâtre dont vous avez signé une nouvelle préface. Magnifique. Attention pièce. au titre. Moment travaille pas à trop d'ouvrages. Mm. C'est difficile de faire plus québécois que ça comme mm. titre. Pourquoi c'est important pour vous de signer? une nouvelle préface de cette pièce de théâtre qui a été jouée pour la première fois en 1971.
1: Oui, mais j'ai eu des discussions lors des lancements puis euh, euh, par la suite aussi euh, avec même euh, euh, le théâtre des cuisines. Ça, c'est les femmes qui ont écrit euh, cette pièce qui est vraiment euh, magnifique en fait. Euh, quand on peut euh, s'accorder le temps de la redécouvrir, ça vaut vraiment la peine. On me demandait, mais là, qu'est-ce qui a changé? Il me semble qu'on est complètement ailleurs. Euh, on a dépassé vraiment ce stade des inégalités. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'a absolument pas dépassé ce stade. Je suis tombée sur un rapport hier qui, parlait de, euh, qui, qui remontait seulement en 2018 où les femmes assume assument l'essentiel de la charge mentale associée à l'organisation de la vie domestique des enfants. Elles réalisent les trois quarts des tâches domestiques. Elles accordent le double de temps euh, par rapport aux hommes aux soins à prodiguer aux jeunes enfants. Et... Euh, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que cette question-là des femmes qui lavent les chaussettes, qui repassent les vêtements, ça a été euh, discrédité, dévalorisé comme étant un sous-sujet, un sujet qui n'est pas politique. Mais on devrait euh, vraiment le remettre au devant de la scène comme étant un sujet éminemment euh, politique et crucial. À partir du moment où les femmes à l'heure actuelle, euh, réalisent l'essentiel du travail de care non rémunéré, non reconnu. Elles ont moins de temps, non seulement à s'accorder à elles-mêmes, ce qu'on appelle le temps libre, le temps de loisir, mais elles ont aussi vraiment moins de temps euh, à consacrer au travail salarié, parce qu'elles ont moins de temps à consacrer au travail salarié et ne peuvent surtout pas, dans une moindre proportion, euh, s'engager dans des emplois très exigeants en termes de temps, mais qui sont accordés un plus haut prestige social, elles se retrouvent à être dépendantes économiquement, encore à l'heure actuelle en 2022, d'un conjoint. Là, on parle des couples hétérosexuels euh, normatifs. Encore dépendantes économiquement, financièrement, d'un conjoint. Étant dépendantes économiquement, elles ont moins de pouvoir décisionnel à l'intérieur de la sphère familiale du couple et ayant moins de pouvoir décisionnel, elles sont plus vulnérables face aux violences, au harcèlement, et à l'heure actuelle, alors qu'on parle euh, des féminicides et qu'on estime qu'on devrait prendre au sérieux la hausse effarante, inacceptable du, des féminicides dans une société prétendument égalitaire comme le Québec, bien... Compte tenu de ce cercle vicieux que je viens de vous dépeindre très rapidement, si l'on prend au sérieux les féminicides, une des principales choses que l'on devrait mettre à, à, à l'avant-plan de notre agenda politique, c'est prendre au sérieux la division sexuelle du travail, la division raciale également du travail, qui persiste dans nos sociétés et qui est comme le socle sur lequel peuvent se, se générer euh, les violences faites aux femmes également.
0: Maïma Amrouni, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur les injustices, mais c'est pas terminé et même que ça fait que commencer, on va poursuivre la discussion immédiatement avec Rio a chung qui nous attend. <musique> Rio a chung vous connaissez Naïma Amrouni. Oui, vous êtes philosophes bien. toutes les deux et vous vous intéressez toutes les deux aux injustices. Alors, Naïma a bien fait le détail et la précision sur ce qui était une injustice ou la discrimination systémique, mais il y a un mot que vous étudiez aussi en concurrence c'est des injustices structurelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est différent?
2: Oui. Alors, euh, le concept d'injustice structurelle, en fait, par les temps qui courent, jouit vraiment d'un renouvellement d'intérêt. Il y a une littérature qui est en pleine essor à ce sujet-là. Et le concept d'injustice structurelle tel qu'on l'emploie euh, ces temps-ci, c'est euh, vraiment euh, le, le, le travail de Marion Young, qui est une philosophe féministe et qui, dans le cadre, donc, d'une étude de cas, d'un article qui est devenu célèbre à cause de cette étude de cas sur les sweatshops, sur les, euh, les ateliers de misère dans l'industrie du textile mondialisé, euh, cette approche méthodologique de Iris Marion qui consistait à étudier donc des injustices très concrètes donc dans ce cas-ci des conditions de la exécrables et par inférence-induction, euh, remonter la pente conceptuelle pour éventuellement identifier le type d'injustice euh, que ces études de cas peuvent, euh, peuvent désigner. Et les injustices structurelles euh, ont ceci de distinct, c'est que ce sont des, des phénomènes, des processus sociaux qui vont générer, qui vont euh, produire des injustices structurelles, qui vont causer des préjudices à des groupes très identifiables d'individus victimes de ces injustices structurelles. Mais en amont, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on euh, ne sait pas exactement qui doit... Euh, avoir la responsabilité causale directe. Donc, ce sont des processus sociaux très complexes parce qu'il y a un grand nombre de personnes, un grand nombre d'acteurs, parfois même des acteurs collectifs, des gouvernements, euh, des, des corporations euh, multinationales, des consommateurs. Et on fait partie donc, à travers nos interactions, chacun suivant librement ses propres intérêts, mais dans les limites de la légalité, en fait. Et en bout de ligne, ça produit néanmoins, encore une fois, des euh, situations catastrophique sur le plan éthique euh, pour les personnes qui vont subir les injustices structurelles qui en découlent. Donc, ce sont des pratiques sociales qui sont enchâssées dans des ensembles de normes, euh, de, de, de normes sociales et même légales. Et oui,
0: ce sont les, les sweatshops, les gens qui veulent payer le moins cher possible pour des vêtements contribuent à produire des injustices structurelles à l'autre bout du monde sans trop en être conscient et sans le vouloir aussi.
2: Exactement. Les injustices
1: structurelles, dans leur nature, échappent en fait à cette logique du droit euh, nous y participons tous et toutes, comme l'a dit Rioa, à travers nos actions, nos choix quotidiens, des euh, plus banals et, et anodins, euh, le chandail qu'on va décider d'acheter, euh, faire appel à Amazon pour faire livrer, etc. Euh, donc, à travers nos actions euh, quotidiennes, on participe à euh, renforcer des structures sociales, donc d'où l'expression d'injustice structurelle, qui, dans leur fonctionnement, font émerger euh, des injustices, des inégalités, mais sans pour autant, comme l'a dit Rioa, qu'on puisse identifier clairement qui serait le coupable d'une telle injustice. Il n'y a pas un individu malveillant, mal intentionné qui est à la source, à l'origine d'une injustice. Donc, l'injustice structurelle très différent d'un crime qui serait commis par... Euh, par un individu qui peut être appréhendé par la justice. Dans le fond, c'est vraiment... Donc, on ne sait pas qui, euh, à qui assigner la responsabilité. Et ce que euh, Young, Iris Young, justement, suggère, c'est qu'on doit euh, parler de responsabilité politique, de s'engager collectivement pour transformer ces injustices structurelles-là, puisque dans ce cas-là, on ne peut pas retracer, disons... Euh, euh, le fil euh, jusqu'à l'origine d'un coupable de cette injustice. Donc, on doit s'engager. C'est un mouvement collectif et s'inspire beaucoup, je crois, d'Anna Arendt pour euh, euh, développer dans un de ses chapitres, dans Responsibility for Justice, d'Anna Arendt pour penser notre responsabilité politique, s'engager à transformer les injustices structurelles, plutôt que de se rapporter à une logique du droit qui condamnerait euh, euh, légalement euh, euh, l'auteur d'un crime, par exemple.
0: Maintenant, je jette sur la table. Une autre catégorie, vous connaissez bien parce qu'elle est de plus en plus populaire à l'université et on peut même plus s'en passer, c'est l'injustice épistémique. Qu'est-ce que ça veut dire?
2: Oui, alors le concept d'injustice épistémique, vous avez tout à fait raison, Guillaume, c'est souvent euh, très en lien avec les injustices structurelles, même si ce sont deux phénomènes distincts, mais qui sont souvent évidemment interreliés. Alors, euh, le concept d'injustice épistémique, il a été nommé comme tel par une philosophe féministe qui s'appelle Miranda Fricker dans le cadre d'un ouvrage qui a été publié Oxford University Press en 2007, euh, qui s'intitule Epistemic Injustice, mais euh, c'est très important, encore une fois, de souligner le fait que ce concept-là désigne un phénomène euh, dont, euh, dont, dont plusieurs ont parlé avant qu'on le nomme ainsi, euh, et c'est important, je pense, par justice épistémique, de recadrer cette notion-là dans une littérature euh, chez des penseurs, euh, par exemple, des Black féministes, qui ont écrit bien avant Miranda Fricker, des philosophes de la race qui se sont intéressés euh, au racisme structurel et épistémique éventuellement, euh, des, des féministes épistémologues aussi qui se sont beaucoup intéressés à ça. Mais euh, la grande contribution de Miranda Fricker euh, aura été de nous donner une définition analytique extrêmement claire et extrêmement opérationnelle. Et donc, euh, avant de rentrer dans le détail de ces injustices épistémiques avec Naïma, on pourrait euh, peut-être désigner deux grandes modalités, si vous voulez, de ces injustices épistémiques. Alors, les injustices épistémiques, ce sont les injustices qui ont trait à la connaissance. Donc, l'idée de, de base consiste à dire qu'il y a des rapports de force ou des inégalités de pouvoir dans le monde social qui vont se refléter également dans le monde du savoir. Et ça va se décliner de deux façons en général. Alors, dans un premier temps, il y a des injustices épistémiques qui désignent des inégalités de Pouvoir en termes d'accès à des positions d'autorité épistémique. Alors, euh, ce n'est pas tous les individus ou tous les membres de groupes sociaux euh, qui ont un accès facile à des positions d'autorité épistémique, comme professeurs d'université, euh, chroniqueurs, euh, bref. Euh, certains ont une grande facilité à accéder au micro sur la place publique et, du coup, leur point de vue est amplifié sur la place publique, tandis que d'autres, leur voix ne seront jamais entendues. Euh, en raison de préjugés, en fait, qui pèsent sur leur identité sociale, culturelle, politique, non pas parce que leur connaissance n'est pas légitime et est tout aussi euh, appréciable. Et la deuxième modalité, c'est qu'il y a des types de savoirs ou des, des formes, de, des contenus de savoirs qui sont euh, jugés moins légitimes ou moins crédibles que d'autres. Par exemple, la tradition orale euh, de, de certains savoirs autochtones qui aura été violemment brimée dans le contexte colonialisme européen, qui aura privilégié, par exemple, l'écriture, euh, parce qu'encore une fois, avoir accès à l'écriture était une mmh. forme de, de pouvoir épistémique aussi. Et donc, euh, on voit comment euh, les rapports de force dans l'histoire se sont émissés aussi dans le monde du savoir.
0: OK, donc vous dites clairement, l'injustice épistémique, elle est relative au monde du savoir et de la connaissance. Quelque chose à ajouter, Naïma Amrouni?
1: Bien, si on peut enchaîner tout de suite avec euh, les deux grands euh, types d'injustice épistémique, Freaker va distinguer l'injustice euh, épistémique testimoniale ou de témoignage et euh, l'injustice épistémique herméneutique. L'injustice épistémique testimoniale renvoie au fait que euh, lorsque l'on prend la parole, lorsque l'on parle, lorsqu'on témoigne, euh, fait le récit de notre vie, de notre expérience sociale, euh, on n'est pas cru. Notre témoignage est dévalorisé, discrédité, euh, mis en doute par notre interlocuteur, notre interlocutrice, et ça en raison de préjugés, comme l'a dit Rioa, qui pèsent sur notre identité sociale. Parce qu'on est une femme, parce qu'on est de classe sociale euh, défavorisée, parce qu'on est une personne autochtone, notre récit ne sera pas pris au sérieux. Et une des conséquences, justement, de ces injustices euh, testimoniales ou de témoignages, c'est que nos témoignages soient discrédités par autrui, et que, euh, justement, dans le panier, disons, de ressources, de concepts, de, de récits, euh, récits de la nation que l'on se fait de l'histoire de notre propre nation, mais notre expérience sociale est occultée, invisibilisée. Elle est absente, on ne la retrouve pas. Autrement dit, euh, les savoirs, les connaissances qui sont diffusées dans notre société ne reflètent pas notre expérience sociale parce que lorsqu'on a pris la parole pour la transmettre, la partager, cette parole n'a pas été prise au sérieux.
0: Donc, vous nous dites, il y a des gens, lorsqu'ils s'expriment ou même dénoncent une injustice, ils ne sont pas crus presque par défaut. Et ça, c'est l'injustice testimoniale. C'est bien lié à l'identité. L'injustice herméneutique.
1: On fait l'expérience de cette injustice-là lorsque euh, on évolue dans un univers où tous les concepts qui sont à notre portée, les connaissances, ce que, que l'on apprend sur les bancs d'école... Ça a été notre expérience comme femme en philosophie, d'ailleurs. Ceux qu'on lit, ce qu'on apprend, euh, tiennent des discours, parlent d'une expérience sociale qui, en fait, ne traduit pas notre vécu. Et donc, on n'a on a aucune prise sur les connaissances pour faire sens de notre propre oppression, de notre expérience vécue. Et ça, pour Fricker, ça a plusieurs, mais pas seulement Fricker, mais même plusieurs Black féministes, féministes africaines américaines qui ont écrit là-dessus, bien avant Fricker, ça a plusieurs conséquences, notamment sur le plan identitaire et psychique. Autrement dit, parce que on a, on a du mal à on ne peut pas s'accrocher à des mots pour faire sens, pour nommer notre expérience. Ces mots-là n'existent pas encore, autrement dit. On, on évolue en quelque sorte dans un, dans un flou. Euh, on, se, on remet en question notre propre... Notre propre ressenti, On ne se croit plus soi-même, en fait. Fricker va parler d'un manque de confiance cognitive. Notre identité personnelle s'effrite est, est, est lorsqu'on évolue sous des conditions d'injustice épistémique. Est-ce que les féministes ont fait historiquement dans les années 60-70? Est-ce qu'est-ce qu'on est -ce qu ne cesse pas de faire avec euh, des innovations conceptuelles, justement? C'est de former de nouveaux mots, forger des concepts. Par exemple, le concept de viol conjugal qui a été forgé par des féministes dans les années 60, harcèlement sexuel, ces concepts-là auparavant n'existaient pas. Concepts, concept, on pourrait dire, de racisme systémique qui a encore du mal à être cru, à être entendu par euh, l'élite dirigeante, ces concepts-là sont des innovations euh, des groupes minoritaires pour justement nommer, contribuer à enrichir euh, les connaissances, euh, le savoir, pour faire sens de sa propre expérience.
2: Dans les années 70, éventuellement grâce à la mobilisation mmh. justement de mouvements féministes et notamment de juristes féministes, on a éventuellement, dans le contexte d'un cas de harcèlement sexuel sur un mmh. campus universitaire, nommé ce phénomène-là harcèlement sexuel. Et ça, c'est un exemple de percée herméneutique où tout à coup justement des innovations conceptuelles nous permettent de comprendre et de mettre un mot à notre propre expérience et de pouvoir justement partager cette expérience d'oppression, de discrimination à l'ensemble de la société.
0: Les innovations conceptuelles. C'est important pour le progrès moral de l'humanité. Je vous en évoque quelques-uns, vous en avez abordé d'autres. La charge mentale, la double journée de travail, ça vous connaissez bien Naïma Amrouni, l'appropriation culturelle, et des concepts qui sont plus contemporains encore, « man's planning »,« man's privilège blanc », etc. Et il y a quelque chose de commun à tous ces concepts, c'est qu'ils sont subversifs, au moins pendant un temps. Est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil, au fond, que ces concepts, ces innovations conceptuelles-là soient subversives? C'est pertinent, au fond, même.
2: Je pense que oui, ces innovations conceptuelles sont justement bien souvent des percées herméneutiques. Euh, ce sont des termes euh, qui servent à désigner des phénomènes euh, qui sont parfois vécus au quotidien, comme par exemple le concept de microagression, etc. Et tout à coup, ça donne un langage, ça donne des points de repère où euh, l'ensemble des personnes, et on se rend compte que justement si ces concepts sont repris dans le langage euh, quotidien sur la place publique, c'est parce que ça résonne en écho avec des milliers, des millions de personnes qui se sentent interpellés justement, par le phénomène qui est ainsi désigné. Et euh, parfois, il y a évidemment des excès. Euh, dans, dans, tout, dans, dans tout, il y a toujours, dans, dans toutes les innovations, il peut y avoir des formes d'excès, mais il en demeure pas moins que ce qu'il faut surtout, comprendre, c'est que ces innovations conceptuelles sont extrêmement importantes, pour ne pas dire cruciales, pour faire avancer justement le domaine, euh, notre compréhension, en fait, de la multiplicité, de la pluralité des expériences possibles sur le monde. Elles permettent, en fait, ces, ces innovations euh, conceptuelles-là,
1: ces percées herméneutiques, de euh... Mettre des mots sur des vécus qui, jusqu'ici, ne trouvaient, ne trouvaient pas leur expression dans euh, le champ des connaissances qui était accessible à tous et à toutes. Donc, du point de vue des minorités, lorsqu'on peut euh, enfin mettre un mot, nommer euh, une réalité, mais ça permet aussi de nous rassembler ensemble euh, autour de cette lutte, de résister et justement de, de tenter de transformer cette réalité-là. Le langage est, est, est tellement important. Euh, je crois que c'est Toni Morrison qui disait euh, que le langage était comme un champ de bataille. Ça peut être le langage peut être un lieu d'oppression et euh, aussi un lieu de résistance. Et, en fait, je pourrais même faire un lien avec euh, la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le terme « aidant naturel ». J'essayais de montrer que le terme « aidant naturel » en fait… Ça, c'est une innovation conceptuelle, mais de la majorité et, et essentiellement même gouvernementale, mais qui permet de masquer puis d'occulter la réalité genrée euh, de la indense, finalement. Donc, il n'y a pas non plus que des innovations conceptuelles euh, de la part des minorités. Il y en a constamment de la part de la majorité. Euh, par exemple, euh, je, je pensais au... Pendant que Rioa discutait, je pensais au mot euh, « l'idéologie wokiste ». Bon, j'imagine que cette innovation conceptuelle-là euh, vient de la majorité et reprise par des éditorialistes, etc. Et euh, celle-là, euh, elle est moins controversée, elle est moins euh, discutée. Euh, euh, la plupart des gens ont plus de mal avec des notions fortes comme culture du viol, racisme systémique, lorsqu'elles viennent de la minorité. Mais c'est précisément parce que ces innovations conceptuelles-là viennent mettre du sable dans l'engrenage, la mécanique là, des injustices structurelles, qu'elles qu choquent davantage. En réalité, si on, on examine les choses de manière neutre, il y a des deux côtés, de la majorité et des minorités, des innovations conceptuelles euh, qui sont constamment euh, faites.
0: Et au-delà de nommer les choses, on dirait que les innovations conceptuelles permettent de créer des rapports de force dans les conversations. Vous êtes professeur d'université toutes les deux, vous connaissez votre métier. Il y a l'enseignement magistral et il y a les séminaires, où on fonctionne en plus petits groupes Et là, les étudiants, les étudiantes s'approprient le sujet, discutent entre eux. Sauf que, et je suis sûr que vous avez vu ça souvent, lors des séminaires, il y a des participants qui finissent par parler pas mal plus les autres et d'autres qui apprennent à se taire. C'est un problème du point de vue des injustices. Comment éviter que ça se reproduise? Oui, alors, en fait, sur ce
2: sujet précis, une philosophe féministe Sally Haslanger a écrit un texte incroyablement... Alors, dans le cadre de ce texte, euh, elle explique et, et elle n'est pas la seule, hein, a encore, encore une fois, il y a une littérature quand même assez intéressante sur ce sujet-là, sur la pédagogie féministe, si vous voulez. Euh, et euh, donc, ça consiste à prendre acte du fait que les garçons, euh, ce n'est pas de façon malveillante, hein, ils ont été socialisés avec des normes, notamment des normes rhétoriques où, euh, en philosophie, euh, on a formé euh, des générations et des générations de, de jeunes hommes philosophes euh, à des combats de rhétoriques, parce que c'est par la parole qu'on garantit de combat, euh, rhétorique, etc., etc. Et donc, euh, on les a socialisés pour être plus extravertis, pour prendre la place, etc. Et il faut souligner le fait que beaucoup de jeunes hommes souffrent de ces normes de socialisation genrées. Autant que les jeunes femmes qui, elles, tout à coup, ont été euh, obligées d'internaliser des normes de socialisation dites féminines, où on leur demande, en fait, d'être beaucoup plus effacées, beaucoup plus modestes, beaucoup plus simples, et beaucoup plus discrètes. Euh, et du coup, encore une fois, il y a des femmes qui vont souffrir de ces normes de socialisation parce qu'elles sont de nature beaucoup plus extraverties. Alors, dans mes salles de cas, en tout cas, inspirées par cette littérature-là, euh, évidemment, il y a des stratégies. Euh, par exemple, euh, le tour de parole euh, obligatoire, euh, par exemple, il y a un exposant, il va y avoir deux commentateurs assignés qui seront les interlocuteurs privilégiés de cet exposant, etc. Et tout le monde se passe la parole comme ça. Euh, mais en même temps, il y a aussi une autre littérature, euh, peut-être un peu plus récente, qui m'intéresse beaucoup. Et c'est concernant justement les tempéraments introvertis et les tempéraments extravertis. Alors, dans un certain sens, je n'ai pas non plus envie de pénaliser les étudiants qui sont de nature extravertis et qui ajoutent par leur dynamisme et par leur euh, audace euh, spontanée beaucoup, beaucoup de, euh, de, de, de vitalité dans les discussions. Euh, et, en, et ce qui est aussi important, c'est de ne pas trop brusquer les personnes qui sont plus introverties parce qu'il se trouve que des études démontrent que ces personnes-là, qui par ailleurs sont souvent des femmes, mais qui sont parfois aussi des jeunes hommes, ce n'est pas parce qu'on est introverti qu'on apprend moins bien ou qu'on sera moins capable de prendre des postes de direction plus tard. Et je pense qu'il faut prendre acte de toutes ces littératures et trouver des euh, stratégies pédagogiques qui vont être de plus en plus pluralistes, diversifiées, pour pouvoir justement convenir euh, à, à tous ces, ces profils euh, qui sont beaucoup plus diversés qu'on peut le penser à première vue.
1: Dans la même lignée, ce type d'activité-là est vraiment très axé euh, sur la prise de parole. Orale. Et dans le type de littérature qui discute de ça récemment, il y a beaucoup de littérature aussi sur euh, l'autisme ou sur euh, le capacitisme. Et en fait, lorsqu'on valorise une prise de parole orale vigoureuse, euh, l'éloquence, rhétorique, etc., puis même la capacité, la compétence de s'imposer dans une discussion, et en fait, lorsqu'on accentue cette compétence-là de s'imposer dans une discussion, le plus souvent aussi, on atrophie la compétence à écouter. Euh, l'autre, à être attentif à ce qui, même au ressenti, à ce que les autres qui prennent moins la parole en classe. Euh, ressentent euh, ont à dire et cette littérature-là sur euh, euh, en disability studies en fait en études critiques sur le handicap ce qui nous suggère c'est euh, non seulement d'adopter des stratégies comme les tours de parole ce qui est vraiment euh, de mise lorsqu'on veut favoriser un partage égalitaire de la parole autour de la table dans une discussion dans des séminaires mais ils nous disent aussi euh, d'axer de focaliser sur la parole euh, orale et problématique. On devrait permettre aussi à des personnes qui sont justement plus introverties ou qui n'ont pas le tempérament non plus de réagir très spontanément avec éloquence aux questions qui seraient soulevées. Bien, de prendre un temps pour pouvoir s'asseoir en retrait, écrire, par exemple, la réponse sur le papier, pour ensuite soit la lire ou la communiquer même euh, euh, par d'autres médias. Donc, il y a, a, a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place et, en fait, même d'autres types d'activités qui devraient être mises en place dans les séminaires si on veut vraiment favoriser une plus grande inclusion euh, des personnes, parce qu'il n'y a pas seulement les femmes qui sont défavorisées, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les, les étudiants internationaux, et ceux et celles qui ne maîtrisent pas encore parfaitement bien le français, qui se sentent avoir une moins grande éloquence, euh, peuvent avoir une retenue qui, en fait, appauvrit la discussion lorsque c'est toujours les deux, trois mêmes qui parviennent à s'imposer dans une discussion dans les classes en philosophie. Donc, on devrait être vraiment plus sensible à, cette, à ces dynamiques-là inégalitaires, puis trouver des stratégies vraiment qui permettent d'entendre la parole de, de tout un chacun là, pour participer à l'évolution, à la progression des idées.
0: Et ça, c'est à l'université, dans les petits groupes, dans les séminaires, lorsqu'il faut prendre la parole. Prenons un exemple, hors-université, que vous connaissez, parce que je suis certaine que vous avez lu ces études, vous savez qu'au Québec, mais aussi dans le monde anglo-saxon, tous ceux qui ont un nom étranger n'auront pas le même succès lors de la recherche d'emploi. On sait, au Québec, les noms qui sonnent plus arabes, pakistanais, ont 40%, 30% moins de chances de recevoir une réponse lorsqu'ils appliquent sur un poste. Et une des solutions qui est proposée pour neutraliser cet effet, ce sont les CV anonymes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne stratégie pour lutter contre les injustices?
2: De manière générale, je pense que oui. Euh, je pense qu'il y a quelque chose, euh, l'idée derrière euh, cette, euh, cette démarche-là de dénominaliser tous les CV pour que seuls les CV parlent euh, d'eux-mêmes est une bonne idée. Mais en même temps, ce n'est pas non plus euh, une recette magique parce que ne serait-ce que la trajectoire d'un CV euh, ne nous dit pas non plus euh, quel était le point de départ dans l'égalité des chances ou l'inégalité des chances que le, le candidat, à partir duquel point de départ le candidat ou la candidate est parti Et parfois, c'est donc important, je sais que c'est un sujet très controversé, toutes les politiques de EDI, donc Équité, Diversité, Inclusion, euh, et je suis euh, même la première à dire que ce n'est pas non plus euh, la panacée, parce qu'il faut peut-être aller même au-delà et plus en profondeur dans les causes structurelles euh, de tous ces obstacles euh, donc, euh, dont vous parlez, euh, c'est pas juste en saupoudrant un peu de EDI partout qu'on va régler le problème, mais il en demeure pas moins que justement quand on parle par exemple de discrimination positive, les politiques de discrimination positive, ben, jusqu'à un certain point, il faut qu'on voit le nom, il faut qu'on sache euh, quel est le parcours, la trajectoire de telle personne, etc., parce que justement les politiques de discrimination positive, euh, remettre en question, c'est ça que les gens oublient beaucoup, remettre en question le mythe de la méritocratie. Évidemment, dans une société idéale, on voudrait que à chacun le mérite lui revienne. Mais euh, le problème, c'est que dans nos sociétés très imparfaites et très injustes, pour toutes les raisons et les obstacles structurels dont nous avons largement parlé, eh bien, le problème, c'est que tout le monde ne part pas avec la même égalité des chances. Et pour pouvoir corriger ça, la réponse institutionnelle à une échelle collective et sociétale, c'est des politiques de discrimination positive qui disent, à compétence égale, on va peut-être parfois choisir des représentants de telle minorité parce qu'il va falloir changer les structures, il va falloir secouer quand même la cage. Et dans ce contexte-là, euh, eh bien il faut dénominaliser les CV, il faut prendre acte du parcours et des obstacles que chacun a dû surmonter parce que l'idée que euh, l'État, le statu quo dans lequel on est, reflète une méritocratie qui est parfaitement moralement neutre c'est faire fille des classes sociales, même au sein des milieux universitaires qu'on parlait justement de certains... Il y, a, il y a des étudiants qui sont blancs, québécois, etc., mais qui viennent de couches sociales plus défavorisées, qui seront extrêmement intimidés par les normes de socialisation universitaire, autant que d'autres étudiants. Alors, donc, il faut parler des étudiants racisés, comme vous parlez, des femmes, des personnes handicapées, des personnes qui ne sont pas neurotypiques, etc., pour parfois donner un coup de pousse, euh, qui n'est pas comme tel euh, injuste, parce que ces étudiants ou ces personnes le méritent tout autant. Seulement, elles ont été entravés par des obstacles structurels dont elles n'avaient pas à euh, subir des préjudices. Euh, mais le problème, c'est quand les, les individus euh, confondent l'échelle individuelle, c'est sûr que les politiques de discrimination positive peuvent heurter sur le plan individuel, mais il faut comprendre que pour répondre à un problème structurel, il faut des mesures structurelles.
0: Aima Amrouni, Rio Hachung, à la fin de tous les épisodes, à horizon politique, on discute d'un document ou de plusieurs documents pour reconduire la discussion qu'on avait sur le sujet retenu aujourd'hui. Justice et enjeux systémiques, c'est le sujet du jour. Et vous connaissez, je crois, assez bien ce document, le principe de Joyce. Je vous fais une petite lecture euh, pour être sûr de ne pas me tromper. Okay? Vous connaissez bien l'histoire de Joyce Echakwan qui est morte dans un hôpital de Joliette dans des conditions scandaleuses. Elle avait pris soin, si on veut, de filmer les services dont elle bénéficiait cette journée-là. Et, plutôt que de rester dans l'indignation, la communauté de Manawan a décidé de passer en mode revendication et proposition, et ça a donné naissance à ce document, le principe de Joyce. Et je vous résume, parmi plusieurs revendications, sans doute la revendication la plus importante, qui est de garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est une revendication quand même assez élémentaire. Qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce que ça nous révèle sur le Québec, au moins du point de vue autochtone?
2: Alors, si je peux me permettre, donc, j'enseigne euh, un cours obligatoire d'éthique médicale aux étudiants de l'année préclinique de la Faculté de, de médecine de l'Université de Montréal, et on prend soin, euh, donc, de souligner, et vraiment en accord avec la Faculté de médecine, euh, l'importance du principe de Joyce. À ma connaissance, les quatre facultés de médecine du Québec soutiennent le principe de Joyce, en dépit, donc, de la résistance du gouvernement actuel de la CAQ euh, de reconnaître ou, euh, enfin, de, de souscrire au principe de Joyce, parce que dans la mise en garde, il y a euh, l'invocation de racisme systémique. La mise en garde consiste à dire nous proposons ce principe de choice euh, dans un geste de solidarité pour lutter contre le racisme systémique envers les populations autochtones. Et euh, dans ce contexte-là, je pense que euh, c'est une bonne façon d'illustrer justement la mécompréhension euh, du concept de racisme systémique, euh, du moins de ce que je comprends de, de comment dire, du refus euh, du gouvernement en place de reconnaître ce, ce document-là à cause euh, de l'invocation de racisme racisme systémique, il faut justement le comprendre en termes de racisme structurel. Et quand on parlait de racisme structurel, euh, cela signifie encore une fois des phénomènes, des processus sociaux qui vont générer euh, des situations de grandes injustices euh, qui euh, les reconduisent. Et clairement, il y a des personnes qui vont subir les préjudices de ces injustices structurelles. Mais quand on parle de racisme systémique, il se peut qu'il y ait une sorte de, de confusion sémantique. Il euh, se peut que les gens euh, qui ne connaissent pas le concept d'injustice structurelle pensent que ça veut dire que systématiquement, tous les Québécois euh, sont donc racistes. Or, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Quand on parle de racisme systémique, tel que l'Association canadienne de santé publique et l'Association américaine de santé publique le reconnaissent, mais ce concept-là, on parle de racisme structurel. Et ça veut dire, comme on l'a bien défini tout à l'heure, que le critère de l'intention malveillante n'est pas nécessairement un critère décisif. Euh, nous pouvons même ne pas être racistes ou être intimement convaincus de n'avoir aucune haine euh, raciale contre euh, des membres de la société, mais on reproduit quand même le statu quo et le modus vivendi euh, qui reconduisent à leur tour des formes de discrimination structurelle à l'égard des Premières Nations notamment. Et c'est donc dans ce sens-là euh, qu'il faut comprendre le racisme systémique dont il est clairement la cause euh, donc, euh, quand on parle du principe du choice.
0: Quelque chose à ajouter,
2: mais un des éléments euh, dont on doit absolument tenir compte lorsqu'on
1: pense justement à la notion de racisme structurel vis-à-vis -vis des communautés autochtones, c'est justement euh, l'historique. Tout à l'heure, j'ai parlé des racines euh, structurelles euh, de, des injustices, mais c'est justement de, de, de faire un pas en arrière et d'examiner quelle est l'histoire euh, de nos relations avec les peuples autochtones, l'histoire coloniale, quel, euh, quel est le traitement qui a été réservé à ces catégories de la population historiquement? Il euh, y, y a eu plusieurs scandales qui sont sortis dans les médias, évidemment, euh, récemment, notamment la découverte des sépultures euh, d'enfants euh, un peu partout à travers les pensionnats au Canada. Le dernier a fermé en Saskatchewan, il me semble, en 1996. Et donc, c'est de, de remonter, justement, à, aux racines de nos relations injuste, à, à l'oppression qui a été subie, à la colonisation, la volonté d'effacer euh, un peuple, en fait. On parle très clairement du génocide culturel euh, qu'ont subi ces peuples, et même le document qui a été produit là, suite à l'enquête nationale sur les femmes et les filles assassinées et disparues, parle cette fois-ci de génocide tout court. Donc, on est en train de suggérer qu'on efface face à un peuple qui a subi quelque chose comme un génocide culturel, minimalement. Un génocide euh, tout court également. D'ailleurs, euh, euh, dans un livre sur... Euh, comment est-ce qu'il s'appelle? Euh, Samir Shaheen Samir Hussein. Shaheen Hussein il, en, il en parle de ces processus euh, génocidaires qui ont été mis en place même par la communauté médicale. Il parle de racisme euh, médical vis-à-vis -vis de ces peuples-là. Donc, il y a une origine. Ça ne sort pas comme ça euh, de nulle part. Et... Et donc, c'est vraiment ce portrait plus global de la manière, de l'ambiance, de l'atmosphère qui entoure euh, nos relations avec ces peuples-là. Je pense qu'il y a peut-être une confusion qui, a, qui, qui survient aussi, entre, évidemment, entre systémique puis systématique, mais peut-être aussi du fait que ce que Joyce et Chakuan a subi. Euh, euh, dans l'hôpital de Joliette et, que, et, que, et combien de Joyce euh, existent euh, et ont existé historiquement sans avoir euh, d'appareil euh, mobile pour pouvoir filmer les scènes, justement. Mais c'est justement le fait que euh, les infirmières et la préposée, l'infirmière et la préposée que l'on voyait dans ce film-là, ont aussi fait preuve, là, c'est pas du racisme que systémique, ont fait preuve de racisme direct, là, euh, de traitement différencié, fondé sur un motif... Euh, interdit de discrimination, soit euh, l'appartenance raciale, le statut autochtone. Là, ça, c'était du racisme direct, OK? Mais euh, qu'est-ce qui a rendu possible le fait qu'il y ait des intentions comme ça, malhonnêtes, du racisme direct? C'est, euh, ce, disons, cet arrière-plan plus large de racisme structurelle l'histoire de nos relations, ce que l'on nous enseigne à l'école, la manière dont ces peuples sont dépeints dans nos manuels scolaires depuis le primaire jusqu'à l'université. Mes filles sont à l'école primaire et, et entendent encore euh, des, des aberrations là, au sujet euh, euh, de ces peuples-là. Et, et évidemment, le héros, euh, le vainqueur écrit euh, l'histoire et donc c'est constamment euh, le peuple, c'est québécois ou canadien qui est mis à l'avant-plan et euh, ces peuples autochtones dépeints comme, euh, comme les ennemis là, ou comme des barbares, ouais, etc. Et donc, c'est vraiment plus largement ça qu'on doit prendre en compte. Et donc, lutter contre le racisme structurel, que ce soit dans le contexte du colonialisme canadien toujours présent, une forme de néocolonialisme ou d'autres contextes, requiert, là, disons, des actions à très large portée. Donc, ça va bien au-delà de euh, cesser de traiter différemment des individus en raison de leur appartenance raciale. Ça exige des actions euh, très concrètes, très larges, et que le, le gouvernement du Québec ne veut pas encore reconnaître cette percée herméneutique, cette innovation conceptuelle qui est euh, le racisme systémique, il y a quand même un problème très grave là, avec ça.
2: Et, et si je peux me permettre de rebondir sur tes propos, Naïma, je pense justement que juste, votre invitation à réfléchir sur le principe de Joyce comme une sorte d'étude de cas qui peut illustrer l'ensemble des concepts dont nous avons parlé euh, témoigne justement de comment euh, la mission universitaire et les chercheurs universitaires et vous-même euh, et le public peuvent euh, aider justement à ces percées herméneutiques, à à, à surmonter les injustices structurelles, les injustices épistémiques. Et justement, donc, encore une fois, le concept d'injustice structurelle est une innovation conceptuelle qui a été quand même développée dans le giron de recherche universitaire. Et c'est la raison pour laquelle je pense que quand on est des chercheurs des professeurs qui accédent à ces positions d'autorité épistémique évidemment qu'on comprend qu et qu'on reconnaît euh, la situation de privilège que nous occupons. Mais je pense que si on euh, s'imprègne, justement, du principe de Tony Morrison qui disait quand vous allez accéder à des positions de privilège, n'oubliez pas de paver la voie pour tous ceux qui sont derrière vous, pour les aider aussi à partager euh, donc, euh, ces positions-là. Je pense, en ce qui me concerne, que la mission universitaire demeure quand même une, une mission pleine d'espoir. C'est vrai que l'université est une structure qui participe aux injustices structurelles et épistémiques et qui reconduit euh, des rapports de force au sein de la société. Mais je pense, et c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes devenus des chercheuses universitaires, je pense que les études universitaires ou les études tout court, l'éducation, est aussi le terreau fertile pour le progrès social, pour les luttes contre les injustices et pour l'émancipation euh, de tous et chacun. Et c'est dans ce contexte-là que, justement, les innovations conceptuelles, injustices structurelles, injustices épistémiques, euh, racisme systémique, euh, etc., dont nous avons parlé, Peuvent, enfin, c'est mon espoir, aider à, euh, comment dire, à, à rendre la société euh, meilleure d'un point de vue éthique et politique.
0: Rio Hachung, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Montréal et co-directrice du CRE, le Centre de recherche en éthique. Les gens pourront vous suivre en retrouvant facilement le site internet du Centre de recherche en éthique. Naïma Amrouni, vous êtes professeure de philosophie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique féministe et sur les injustices structurelles. Mais surtout, vous êtes chercheuse au CRIDAC, le centre de recherche interuniversitaire sur la diversité et la démocratie. Merci toutes les deux de nous avoir communiqué tout ce que vous saviez sur les injustices structurelles et la discrimination systémique.
2: Merci Guillaume.
1: Merci Guillaume. Merci C'est un plaisir.
0: Merci également à tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont participé à la création de cette émission. Cet épisode a été produit en partenariat avec le CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, la Chaire de recherche du Canada en éthique féministe sur les injustices structurelles et le gouvernement du Québec. Horizon Politique est une série de savoirs médias, disponibles en ligne, à la télé et en baladodiffusion.